0: Salve e benvenuti alla seconda lezione su Gödel, Gödel è l'unica persona a cui dedicheremo in realtà due lezioni, nel nostro corso, nella nostra serie di lezioni abbiamo parlato ogni volta di un personaggio, abbiamo cercato di introdurre le sue idee, i suoi risultati, la sua vita e così via. Però a Gödel dobbiamo ovviamente dare qualche cosa di più, Gödel come ho detto più volte è in realtà il più grande logico eh, certamente della contemporaneità, forse il più grande logico della storia, certamente insieme ad Aristotele è uno dei due più grandi logici. E quindi è giusto che al teorema di Gödel, eh, o meglio a quello che viene considerato il teorema di Gödel, dedichiamo un pochettino più di attenzione. Nella scorsa lezione abbiamo visto eh, la vita e le opere di Gödel in una maniera più generale, abbiamo già accennato più di una volta tra l'altro a questo famoso teorema di incompletezza eh, che Gödel dimostrò nel 1931 e quest'oggi è arrivato il momento di parlare un po' più a fondo di questo teorema, cercare di spiegarlo, cercare di vedere da dove arriva e ovviamente lo faremo però in maniera il più possibile in dolore, cercando di andare a vedere anzitutto alcune metafore del teorema di Gödel, cioè cercare di capire che cosa questo teorema dice veramente facendo tratti da altri campi parleremo di fisica, di letteratura, di filosofia e così via e poi nella seconda parte della lezione andremo veramente a scavare un pochettino più a fondo e cercare di capire effettivamente quali sono i meccanismi che regolano questo teorema ed è per questo che abbiamo chiamato questa lezione metamorfosi di un teorema, cioè modi diversi di vedere questo teorema come si è presentato nella storia e come si può presentare nelle metafore. Cominciamo subito con la metamorfosi e eh, la la metafora più eh, significativa e anche più semplice di tutte, cioè quella che arriva dal mondo fisico. Diamo qui una rappresentazione del mondo fisico, questo triangolone che vediamo è più o meno l'universo come è, si comporta, come si è espanso dal suo inizio che, come tutti sapete, si chiama Big Bang. Ebbene, questo universo è cominciato ad un certo punto, che è circa 15 miliardi di anni fa, E noi ad un certo punto siamo arrivati nella sua storia e ciò che però possiamo vedere dell'universo è soltanto una sua piccola parte, cioè quello che viene chiamato l'orizzonte degli eventi dell'osservatore è la parte che possiamo osservare perché la luce ha già potuto percorrere la distanza che separa quei luoghi, eh, quella parte dell'universo da noi. Però, come vedete dalla figura, questa parte dell'universo che noi possiamo, a cui noi possiamo accedere, che noi possiamo direttamente vedere, è soltanto una piccola parte dell'intero universo. Cioè c'è tutta una parte dell'universo che è in qualche modo nascosta alla nostra osservazione e che noi non possiamo ancora vedere. Ed ecco che allora una delle metafore del teorema di Gödel è per l'appunto quella che ho scritto qui sotto, che nessun osservatore, in questo caso si citato ovviamente di osservatori fisici, nel caso di Gödel saranno osservatori matematici, però dicevo nessun osservatore può Un'immagine completa dell'universo. Detta così non sembra una grande scoperta, però in certo qual modo è, certamente è significativa ed è tipica anche del Novecento. È un, teorema, un, un caratteristico teorema di limitatezza o di limitazione delle possibilità umane. L'uomo è qui, guarda l'universo intorno a sé però può vedere soltanto una piccola parte dell'universo. Quindi c'è una certa incompletezza, una certa incapacità della conoscenza a ricoprire tutto l'universo nella sua interezza. Questa è la prima metafora. Vediamo più da vicino invece qualcosa che eh, ci porta anche eh, al, al vero teorema. E guardiamo la letteratura. Abbiamo qui di di fronte a noi un grande libro aperto, da una parte porremo delle cose che si riferiscono per l'appunto alla letteratura, dall'altra parte faremo la metafora, cioè guarderemo invece ai sistemi matematici. Cominciamo anzitutto con eh, la prima parte, cioè quando noi leggiamo un testo letterario ci troviamo di fronte per l'appunto un testo, cioè... La storia che viene raccontata così come ha voluto raccontarcela l'autore del del testo. In matematica il corrispondente, il corrispettivo di un testo è quello che si chiamano eh, gli assiomi. Cioè Gli assiomi sono praticamente le eh, proposizioni che vengono poste agli inizi della storia e che noi consideriamo come un testo dal quale dobbiamo dedurre le cose, dal quale dobbiamo dedurre la nostra immagine di eh, ciò che ci viene detto. La critica letteraria, o perlomeno l'esegesi del testo, è ciò che i matematici chiamano invece le dimostrazioni, cioè un tentativo di andare a fare un'analisi di ciò che l'autore ha scritto, così come i matematici fanno invece un'analisi di di ciò che gli assiomi dicono, cercando di ricavare le conseguenze, anche le parti più recondite, quelle che magari l'autore ha soltanto in qualche modo accennato, alle quali si è soltanto accennato. La stessa cosa si fa in matematica, cercando di prendere questi assiomi e di analizzarli, andando a vedere ciò che nasconde dietro l'apparenza. Ebbene, il risultato di questa critica o di queste dimostrazioni sono, nel caso della letteratura, i cosiddetti aspetti impliciti, quelli che a prima vista noi non, non, di cui non ci eravamo accorti perché il testo non ne parlava in maniera esplicita, però quelli di che, che si possono dedurre dalle informazioni che ci vengono date dall'autore. Ebbene, i teoremi in matematica sono precisamente l'analogo di questi aspetti espliciti, cioè il impliciti, cioè il tentativo di dedurre dagli assiomi ciò che era nascosto no, e tirarlo fuori attraverso dimostrazioni. Cosa c'entra il teorema di Gödel in tutto questo? Beh, anzitutto guardiamo che cosa succede in letteratura. Prendiamo un testo letterario, per esempio Promessi Sposi, e vediamo che cosa succede della realtà descritta dai Promessi Sposi. Ebbene, quello che qui ho scritto è precisamente una metafora del teorema di Gödel che dice che nessun testo descrive una realtà sufficientemente complessa in modo completo. Ho fatto l'esempio di Promessi Sposi perché tutti siamo stati torturati probabilmente a scuola. Eh, La domanda che vi potrei fare, una delle domande che vi potrei fare sui promessi sposi è per esempio dopo tutte le vicende ovviamente che come tutti sapete si conclusero felicemente, Renzo e Lucia si sposano ebbero dei figli, quanti figli ebbero Renzo e Lucia? Eh, mi immagino che voi ci pensiate un momento, non vi viene in mente no, quanti figli ebbero, per un motivo molto preciso, perché Manzoni dice semplicemente dopo di questo, cioè dopo il primo figlio, ne ebbero chissà quant'altri e non, lascia, eh, non precisa, non lascia determinato qual è il numero, della fa- la consistenza, diciamo così, della famiglia Tramaglino. Ebbene, questo non è un, uh, un'eccezione, perché è vero sempre, sempre quando si ha di fronte a noi un testo che racconta una realtà che è sufficientemente complessa, non ci possono essere tutte le informazioni Per esempio il colore dei vestiti che Renzo aveva in un certo momento, oppure non so, la forma delle scarpe di Lucia quando scappava dai bravi e così via. Ci sono tantissime cose che il testo non riesce a descrivere, cioè c'è una realtà ma questa realtà è sottodeterminata in qualche modo, non si può raccontare in maniera completa. Ebbene, questa ovvietà, eh, che si potrebbe dire letteraria, da un punto di vista matematico diventa invece qualcosa di molto profondo. Così come nessun testo descrive una realtà letteraria sufficientemente complessa in maniera completa, ebbene, nessun testo matematico, in questo caso un nessun sistema aritmetico sufficientemente complesso, è... Completo. Ecco che però quello che da un punto di vista letterario non ci dava forse molto fastidio e da un punto di vista matematico ce ne dà molto di più, perché ricorderete quando abbiamo parlato di Frege, abbiamo parlato di Russell, di Wittgenstein, l'idea, il sogno di poter arrivare ad un sistema che fosse per l'appunto una descrizione completa di tutta la matematica o perlomeno ed è per questo che ho parlato qui di sistema aritmetico, perlomeno della realtà che coinvolge che tratta dei numeri interi. Ebbene, purtroppo eh, il risultato di Goethe dice precisamente questo, dice che per quanto riguarda anche soltanto la piccola parte, o perlomeno questa parte importante, ma certamente non totale, della matematica che tratta dei numeri interi, già di questa parte non si può dare una descrizione completa. Non ci può essere il libro, il testo letterario, nel quale sono descritte, non esplicitamente ovviamente, perché questo non ce lo potremmo aspettare, ma nemmeno implicitamente tutte le problematiche, qualunque sistema di assiomi, che noi poniamo per i numeri interi sarà incompleto, non sarà una descrizione completa, ci, potr- ci saranno sempre delle verità aritmetiche che non sono né dimostrabili né refutabili all'interno di questo sistema, cioè il testo il, aritmetico eh, di, eh, della matematica non è un testo completo, il che significa che non ci può mai essere la fine della storia, che la matematica se vogliamo paragonarla per l'appunto a qualcosa di letterario non è un libro ma è una biblioteca che non viene mai terminata perché bisogna continuare ad aggiungere volumi uno dietro l'altro, quindi qui vediamo che questa metafora appunto che nel caso della letteratura permetteva alla letteratura di continuare a vivere, cioè nessun libro era completo, ma è, è, questo va bene, così, che significa possiamo continuare a leggere altri romanzi, nel caso della matematica va un po' meno bene, comunque questa è effettivamente la realtà. E questa era la, la seconda nostra metafora, prima la fisica, il fatto che gli osservatori non possono ricoprire col loro sguardo, non naturalmente soltanto lo sguardo fisico, ma anche lo sguardo attraverso i telescopi e così via, l'intero universo, la seconda metafora letteraria, nessun testo ci può raccontare, matematico, ci può raccontare l'intera storia della matematica, ci sarà bisogno non soltanto di tanti testi, ma addirittura di infiniti testi, nessun numero finito di testi è sufficiente a dirla tutta, per così dire. Bene, passiamo a un'altra metafora che è ancora più vicina proprio alla dimostrazione del teorema di Gödel ed è una metafora che ci viene invece, invece dalla filosofia questo signore, lo riconoscerete tutti, è ovviamente Kant. Ebbene Kant ha scrisse un'opera molto importante verso la fine del Settecento e quest'opera, come tutti almeno sapete è, da, dal titolo, si chiama La critica della ragion pura. Ebbene, La critica ovviamente della ragion pura è un monumento della filosofia contemporanea, è il tentativo di eh, mettere insieme da una parte il razionalismo di Cartesio, di Spinoza e dall'altra parte invece l'empiricismo, l'empirismo inglese di Hume, Locke e così via. Cioè è un tentativo di sintesi no? ed è per questo che Kant effettivamente è considerato forse il più importante filosofo del Settecento, ma anche forse il più importante filosofo dell'era moderna. Ebbene, tra le tante cose che si trovano nella critica della ragione pura, eh, si può guardare, e questo è quello che vogliamo fare noi adesso in questi brevi istanti, si può guardare a qual è l'impianto, qual è l'idea essenziale della critica della ragion pura. Ebbene, l'idea lo espressa in questo modo, l'idea di Kant è che se la ragione vuole essere consistente non può essere completa. Cerchiamo di capire meglio che cosa significa questo. Beh, Kant aveva quest'idea per l'appunto che noi ci troviamo di fronte, quando parliamo eh, con noi stessi o con altri, quando pensiamo alle nostre idee, ci troviamo di fronte per l'appunto al problema dell'estensione, delle potenzialità della ragione. Ora ci sono in qualche modo due tensioni eh, quando si parla di ragione, da una parte vogliamo che la ragione sia consistente, ricorderete per esempio dalla lezione di Platone, ricorderete che uno dei principi fondamentali della logica è per l'appunto il cosiddetto principio di non contraddizione, noi vogliamo dire una cosa? Oppure il suo contrario, ma non certamente vogliamo dire la stessa cosa e il suo contrario nello stesso momento. Questo sarebbe una contraddizione che è contraria per l'appunto no? a tutta la storia, a tutto l'impianto della logica contemporanea. E la mancanza di contraddizione è proprio ciò che si chiama consistenza. Quindi, questo sembrerebbe essere una delle richieste fondamentali che noi poniamo alla ragione. Vogliamo che la ragione sia consistente. Ebbene, l'altra richiesta invece che ci piacerebbe che la ragione avesse, no? eh, l'altra proprietà che ci piacerebbe che la ragione avesse, sarebbe la completezza, cioè riuscire con la sola ragione ad arrivare a capire praticamente tutto ciò che si può capire, cioè ogni verità dovrebbe essere accessibile alla ragione. Questa eh, completezza per l'appunto è l'altra faccia della medaglia, quindi da una parte la consistenza, la mancanza di contraddizioni, dall'altra parte la completezza, la possibilità di capire, di arrivare a capire ogni verità. Ebbene, L'essenza della critica della ragione pura è proprio questo, che se la ragione vuole essere consistente non può essere completa, cioè queste due eh, caratteristiche, queste due richieste non vanno d'accordo perché se una, se noi vogliamo avere la completezza non possiamo avere la consistenza e viceversa. Questa di nuovo è una limitazione della ragione umana, non si può avere tutto ciò che ci piacerebbe avere, soltanto una di queste due eh, possibilità. Vediamo più da vicino come Kant ha cercato di dimostrare questa eh, questa sua eh, questo suo assunto, ovviamente non possiamo fare in un minuto eh, il, eh, la critica della ragione pura, ma l'idea fondamentale è questo, Kant dice quando la ragione si spinge ai suoi limiti considera delle idee che lui chiama per l'appunto trascendentali, sono ciò che si trova quando si, ci si spinge agli estremi limiti della ragione, le tipiche idee trascendentali sono il concetto di Dio, il concetto di anima, il concetto di mondo no? e così via. Ebbene, quando si considerano queste idee trascendentali, ottenute per l'appunto, come dicevo, con un passaggio al limite, spingendosi oltre le colonne d'Ercole della ragione, Queste idee trascendentali producono delle contraddizioni, cioè eh, una parte della critica della ragione pura è precisamente la parte delle cosiddette quattro antinomie della ragione, cioè si arriva a considerare, ci si spinge eh, oltre i limiti della ragione, cioè perché? Perché si cerca di avere completezza, si vuole la completezza e in particolare si vuole poter parlare di Dio, dell'anima e del mondo e Ma se si chiede la completezza si cade nell'inconsistenza perché si arriva a dimostrare delle antinomie, delle contraddizioni. E allora la completezza implica l'inconsistenza, il che significa, per il principio di contrapposizione che abbiamo usato già più di una volta e che è stato trovato per l'appunto da Aristotele, ebbene, completezza implica inconsistenza, significa che se noi vogliamo la consistenza, allora non possiamo avere la completezza. Quindi questo è l'impianto della critica della pura. Ed è proprio ciò che in realtà Gödel fece poi per la matematica. Anche qui dire che un sistema consistente non può essere completo è un buon modo di riformulare il teorema di Gödel che, eh, di cui parleremo tra poco. Bene, Avviciniamoci ancora un pochettino di più e cerchiamo di vedere questa volta eh, la matematica, un modo di affrontare il teorema di Gödel da un punto di vista matematico. Beh, Da un punto di vista matematico il teorema di Gödel si può dire molto facilmente, basta dire che la verità è diversa dalla dimostrabilità, ciò che è vero è un conto. Naturalmente ciò che si dimostra è una parte di quello che è vero, ma la verità non coincide con la dimostrabilità, non si riesce a dimostrare tutta la verità. Ci saranno delle cose vere che non si riescono a dimostrare, questa è l'idea. Come mai? Oggi certamente non sarebbe poi così complicato convincersi eh, della de de verità del teorema di Goede, perché la verità è un coinvolge un numero potenzialmente infinito di quantificatori, ricorderete i quantificatori, tutti, nessuno, qualcuno che aveva già introdotto Aristotele, naturalmente si possono fare combinazioni a piacere di questi, eh, di questi quantificatori e allora la verità è un qualche cosa la cui complessità è potenzialmente infinita, mentre invece la dimostrabilità è, un, è qualche cosa di cu- la cui complessità è molto semplice, dire che una formula, che un'affermazione è dimostrabile significa dire che esiste dunque un solo quantificatore, esiste una sua dimostrazione. E allora può anche essere intuitivo no, questo fatto che la verità è diversa dalla dimostrabilità perché infiniti quantificatori sono diversi da uno. Cioè praticamente da un punto di vista matematico il teorema di Goethe si riduce a questa constatazione che l'infinito è diverso dal numero uno. No? Naturalmente questo è un po' mascherato, no? ma questo è uno degli aspetti, appunto, l'aspetto matematico del teorema di Goethe. Vediamo più da vicino ancora una riformulazione matematica, in particolare aritmetica, perché, come ho già detto prima, il teorema di Goethe riguarda in particolare il eh, romanzo dell'aritmetica no? e quindi è bene guardare queste cose più da vicino. Consideriamo qui una proprietà che abbiamo chiamato P ovviamente per, in eh, onore di questo signore che era per l'appunto Pitagora. Ebbene il contenuto del teorema di Pitagora, perlomeno del fatto che ci sono dei numeri irrazionali, si può esprimere dicendo che per ogni x ed y, per ogni numero x ed y, il quadrato di x è diverso da due volte il quadrato di y, cioè Il rapporto tra x e y al quadrato non può essere uguale a 2. Questo è il significato per l'appunto di ciò che Pitagora scoprì come conseguenza del suo famoso teorema, cioè il fatto che oggi diremmo la radice di 2 è un numero irrazionale. Ebbene, guardiamo questa proprietà, allora, P. Questa proprietà è vera o falsa? Beh, ho appena detto naturalmente che questa proprietà è vera se noi supponiamo che i numeri x ed y siano dei numeri interi. Non c'è nessuna coppia di numeri interi il cui rapporto al quadrato sia uguale a 2. Quindi abbiamo qui una proprietà che è vera nel caso dei numeri interi perché la radice di 2 non è un numero razionale. Però, se invece di numeri interi noi considerassimo dei numeri, raz... dei numeri reali, beh, la radice di 2 ovviamente è un numero razionale. sarebbero dei numeri x ed y che hanno questa proprietà. e allora questo significa che abbiamo qui una proprietà che è vera in un caso quando noi interpretiamo queste variabili come se fossero dei numeri interi ed è falsa in un altro caso quando invece interpretiamo le variabili come se fossero dei numeri reali ora com'è possibile che una proprietà sia vera e falsa? beh ovviamente stiamo parlando di ambienti diversi però da questo fatto che una stessa proprietà è vera in un caso e falsa nell'altro possiamo ricavare la seguente conseguenza Questa proprietà P, che appunto dice, praticamente esprime il fatto che la radice di 2 non è razionale, questa proprietà non è né dimostrabile né refutabile in un qualunque sistema i cui assiomi siano veri, sia per i numeri interi, che per i numeri reali, come mai questo? Beh, supponiamo di metterci per l'appunto in un sistema di assiomi in cui eh, gli assiomi siano veri in entrambi i casi, cioè sia che parlino dei numeri reali, sia che parlino dei numeri interi. Per esempio, una proprietà che vale in tutti e due i casi è che se noi prendiamo x e aggiungiamo a x0, otteniamo ancora x, x più 0 uguale a x. Questo è vero, sia che x sia un numero intero, sia che x sia un numero reale. No? E possiamo mettere una lista anche infinita di proprietà di questo genere, che sono vere sia per i numeri interi che per i numeri reali ebbene possiamo considerare questa lista come un particolare eh, sistema di assiomi per l'aritmetica come una particolare descrizione di questo romanzo dell'aritmetica ebbene abbiamo però qui una proposizione che non può essere né vera né falsa cioè non può essere né dimostrabile né refutabile in quel sistema perché? ma perché è una proposizione che è vera per i numeri interi ma è falsa per i numeri reali Se gli assiomi sono veri eh, in in entrambi i casi, sia per i numeri interi che per i numeri reali, anche tutte le loro conseguenze dovranno essere vere sia per gli interi che per i numeri reali. Ma qui abbiamo una formula che è vera in un caso e falsa nell'altro e quindi non è possibile che questa formula sia derivabile da assiomi che sono veri in tutti e due i casi. Ebbene, Questo è praticamente quasi quasi il teorema di Gödel. L'unica differenza è che Gödel riuscì a trovare una proposizione molto simile tra l'altro alla proposizione P eh, che abbiamo trattato poco prima. Ebbene, né dimostrabile né refutabile in un qualunque sistema di assiomi in cui gli assiomi siano veri per i numeri interi, cioè Gödel riuscì a far cadere questo riferimento alla, all'aritmetica dei numeri reali, che in effetti è qualcosa che c'entra poco quando si parla dei numeri interi e questo piccolo miglioramento sembrerebbe in realtà è una grande complicazione da un punto di vista matematico, però l'idea è più o meno quella che già si ottiene dal teorema di Pitagora, cioè ci sono cose che non si riescono né a dimostrare né a refutare in in eh, sistemi di assiomi i cui assiomi siano veri per i numeri interi. Quindi siamo ormai arrivati praticamente eh, al, al dunque. Come fece Gödel a dimostrare il suo teorema che adesso enunceremo per bene e di cui eh, accenneremo alla dimostrazione? Beh, Gödel fece questo, cominciò a considerare la storia della logica no? e si rifece alla famosa antinomia con la quale abbiamo cominciato praticamente il nostro corso di lezione, cioè la famosa antinomia del mentitore. Ve la ricordo brevemente, eh, la nostra lezione si chiamava il naso di Pinocchio per l'appunto, perché era qualcosa che aveva a che fare con la verità e con la menzogna. L'antinomia del mentitore che è dovuta a Epimenide è semplicemente il considerare, consiste semplicemente nel considerare una frase che dice io non sono vera. Oppure considerare una persona, come Pinocchio, che dice io sto mentendo. Una frase di questo genere è vera o falsa? Beh, vediamo da vicino che cosa succede. La frase che dice io non sono vera non può essere vera. Perché? Beh, se fosse vera, quello che dice sarebbe vero. Ma dice di dire il falso, di non essere vera. E allora, se fosse vera, sarebbe falsa. Questa è una cosa che non può stare e quindi non può essere vera. Cosa succede nel caso contrario? Beh, vediamo: non può nemmeno essere falsa, perché se fosse falsa la frase che dice io non sono vera, sarebbe vero il contrario di quello che dice. Ma dice di non essere vera. Il suo contrario è essere vera e dunque se fosse falsa sarebbe vera. Sono sicuro che naturalmente la vostra testa sta girando come succede sempre ogni volta, anche a me tra l'altro, quando parlo di, questi, eh, di queste antinomie, di questi paradossi, però se provate a farlo ovviamente su un foglio di carta eh, o, o nel, nell'ambito della vostra mente vi accorgerete presto che effettivamente il dire io non sono vera è qualcosa che non sta né in cielo né in terra perché no, è una, una frase che non può essere né vera né falsa. Ora, che cosa fece Gödel? Beh, Gödel fece un piccolo cambiamento a prima vista che però provocò un grande sconquasso, cioè invece di considerare una frase che dice io non sono vera e di ottenere in questo modo un paradosso e quindi non saper bene che cosa fare perché poi alla fine quando si ha di fronte a sé un paradosso e i paradossi sono sempre delle cose un po' fastidiose, non si sa come risolverli, ebbene Gödel riuscì a fare una modifica del paradosso del mentitore che non è paradossale che diventa per l'appunto quello che si chiama il teorema di Goethe. Vediamo da vicino come arrivò a questa cosa. Il cosiddetto primo teorema di incompletezza, perché vedremo presto che ce n'è un secondo che deriva da esso, ebbene questo primo teorema di incompletezza di Gödel, invece di considerare la frase che dice io non sono vera, considera la frase che dice io non sono dimostrabile, cioè fa questo passaggio appunto dalla verità alla dimostrabilità. Primo problema, Io non sono vera è una frase, punto e basta, perché o si è vero o non si è vero. Mentre invece dire io non sono dimostrabile, semplicemente, non ha nessun senso, perché essere dimostrabili non è qualcosa di assoluto come la verità, ma è qualcosa di relativo al sistema di assiomi in cui ci si pone. Si può non essere dimostrabile in un certo sistema, ma poi magari si può diventare dimostrabile in un altro sistema. Per esempio, un modo molto semplice per far sì che una certa formula sia dimostrabile consiste nel prenderla come assioma. Certo che se prendiamo una formula come assioma, poi quella diventa dimostrabile perché l'abbiamo già presa agli inizi, quindi non si può dire, così come si diceva io non sono vera, non si può dire io non sono dimostrabili, bensì bisogna dire non sono dimostrabili in un certo sistema che abbiamo chiamato qui F per indicare appunto che è un sistema formale, allora, per ciascun sistema formale ci sarà in realtà una frase di Gödel e su quella dovremo ragionare. Quindi, in altre parole, mentre il paradosso inventitore lavorava in assoluto, valeva in assoluto, qui ci si riferisce ad un particolare sistema formale che abbiamo fissato per il momento. Okay? Fissato questo sistema formale, diciamo, consideriamo la frase che dice io non sono a dimostrare in quel sistema formale lì. E vediamo che cosa succede, vediamo se otteniamo... Magari... Un paradosso analogo a quello del mentitore. Cominciamo subito con la prima parte. La prima parte è effettivamente la stessa storia del paradosso del mentitore. No? Vediamo questa frase che dice: Io non sono dimostrabile. Può essere dimostrabile? Beh, anzitutto dipende, perché dipende molto da, qua, da come è fatto il sistema formale di cui stiamo parlando. Ma supponiamo che il nostro sistema formale sia un sistema che eh, si chiama, per l'appunto in logica, corretto. Cioè un sistema che dimostra soltanto delle verità. Ebbene, se il sistema dimostra soltanto della verità, delle verità... E se la frase che dice di se stessa io non sono dimostrabile fosse dimostrabile, allora però avremmo di fronte a noi una frase che è dimostrabile, che dice di non esserlo, dunque sarebbe falsa, però questo non è possibile perché il sistema è corretto, dimostra solo verità. Quindi questo è lo stesso procedimento del paradosso del venditore, sembreremmo avviati verso la stessa via e dunque avviati verso i problemi. Però attenzione... Perché nel caso del, del, della frase di Goethe le cose cambiano. Abbiamo già ottenuto questo primo passo, che è la frase che dice io non sono dimostrabile in un certo sistema, se il sistema è corretto, effettivamente non è dimostrabile. E allora questo che cosa significa? Beh, significa semplicemente che questa frase è vera. Perché dice di non essere dimostrabile, non è dimostrabile, dunque è vera. Ebbene, ma allora se è vera, la sua negazione è falsa, ovviamente ma stiamo parlando di un sistema corretto, in un sistema corretto non è possibile dimostrare delle falsità, dunque la negazione della frase di Gödel non può essere dimostrabile, lei la frase stessa non può essere dimostrabile perché il sistema è corretto, dunque è vera, dunque la sua negazione neppure può essere dimostrabile se il sistema è corretto e allora siamo arrivati di fronte ad una frase che non è dimostrabile, La sua negazione non è dimostrabile, dunque la frase di partenza non è nemmeno refutabile. Siamo arrivati di fronte ad una frase che il sistema non può decidere. Abbiamo una frase che è vera, noi sappiamo che questa frase è vera, ma il sistema non può sapere se questa frase è vera oppure no. Non lo può sapere. Perché abbiamo appunto fatto vedere che questa frase non è dimostrabile e ovviamente non può nemmeno dimostrare che questa frase è falsa, cioè la negazione di questa, perché altrimenti dimostrerebbe una falsità. Quindi con un piccolo cambiamento, piccolo eh, per modo di dire ovviamente, eh, effettivamente Gödel riuscì a dimostrare che eh, c'è una frase che parla di se stessa, dice di non essere dimostrabile, è vera, e non è dimostrabile, e dunque, non essendo dimostrabile, ma essendo vera, nemmeno la sua negazione è dimostrabile. Questo è molto peggio che il mal di testa, che il giramento di testa che viene di fronte a un paradosso e effettivamente il teorema di Gödel quando eh, apparve, o meglio, quando fu annunciato ed, ed, ed enunciato da Gödel nel 1930-31, ebbene effettivamente fece scalpore. Moltissimi non lo capirono, moltissimi continuarono a credere per anni che effettivamente fosse semplicemente una versione del paradosso, che ci fosse qualche inconsistenza nel ragionamento di Gödel, eccetera. Guardate come Gödel ci guarda, cioè come dire poverini voi, no? se non riuscite a capire queste, queste cose, Lui aveva all'epoca 24 anni quando scoprì eh, questo teorema, era praticamente il risultato eh, che ottenne subito dopo la sua tesi di laurea, come abbiamo già detto eh, nella scorsa lezione, la sua tesi di laurea nel 1930 dimostrò il teorema di completezza della logica proposizionale e predicativa e... 1931 Goethe dimostra l'incompletezza invece dell'aritmetica e di tutto ciò che poi estende l'aritmetica, in particolare di qualunque sistema matematico che sia sufficientemente potente, sufficientemente grande da contenere in particolare l'aritmetica. Benissimo, vediamo allora che cosa si può dedurre da eh, questo teorema. Ebbene, la conseguenza più importante del teorema di Goethe, o meglio il modo di formulare in maniera indipendente da questa formulazione che abbiamo visto prima, cioè da questa frase, il teorema di Goethe è il seguente. Se noi prendiamo un sistema, che sia, un sistema matematico che sia corretto, e abbiamo già detto cosa significa corretto, lo ripeteremo tra poco, ma comunque brevemente possiamo dire che corretto significa che dimostra soltanto delle verità e che sia anche sufficientemente potente, e su questo ritorno tra un momentino, allora questo sistema è incompleto. Incompleto incompleto significa che non può dimostrare tutte le verità, cioè ci troviamo di fronte a una verità che è vera, perché appunto è una verità, ma non è dimostrabile. Qual è questa verità che è, è è vera ma non dimostrabile? È proprio la frase che dice, io non sono dimostrabile. Ora tutto questo l'abbiamo già detto prima, abbiamo considerato l'ipotesi di correttezza perché altrimenti non saremmo riusciti a derivare il fatto che la frase di Gödel non era dimostrabile, abbiamo dedotto l'incompletezza proprio dal fatto che c'è una verità che non è dimostrabile, non abbiamo parlato di eh, questa aggiunta, il fatto che il sistema debba essere sufficientemente potente. Beh qui sta veramente il trucco del teorema di Gödel, perché in realtà Quello che abbiamo fatto noi è praticamente il gioco delle tre palle, cioè abbiamo fatto un pochettino i prestigiatori. Ora però, eh, mentre nel caso del paradosso di Epimeride non c'era nessun trucco, cioè avevamo considerato la frase che dice io non sono vera oppure io sono falsa e poi avevamo visto quali erano le conseguenze di questa frase, nel caso del teorema di Gödel abbiamo considerato una frase che dice io non sono dimostrabile in un certo sistema formale, Eh Però questa è una frase del linguaggio naturale, nel caso del paradosso del del mentitore, per l'appunto, stavamo lavorando nel, nel linguaggio naturale, ma nel caso del teorema di Goethe stavamo lavorando in un sistema formale per la matematica. Nei sistemi formali per la matematica abbiamo soltanto delle formule. Ora, come si fa a scrivere una formula che dica io non sono dimostrabile in un certo sistema formale. Ci sono eh, alcune cose che abbiamo lasciato, per così dire, in sospeso. Il primo problema è per l'appunto questo fatto, cioè che si possa parlare all'interno di un sistema formale di dimostrabilità. In genere i sistemi formali, soprattutto quelli per i numeri, parlano di proprietà dei numeri, somme, prodotti, uguaglianze e così via. Mentre invece qui abbiamo cercato di parlare di cose che erano a livello metamatematico cioè non di cose che stanno dentro il sistema ma di cose che stanno fuori e che noi guardiamo dall'alto in particolare la dimostrabilità come è possibile questo? Beh, Qui sta proprio il trucco della dimostrazione di Gödel, si tratta di far diventare in maniera molto pitagorica tutto numero, cioè di associare a ogni parte del linguaggio un numero in modo tale che poi alla fine tutto ciò che noi diciamo nel linguaggio si trasformi in numeri e dunque si possa parlare non delle frasi del linguaggio, bensì dei numeri che le rappresentano. Oggi queste cose sono abbastanza normali, il linguaggio del computer come tutti sapete è semplicemente fatto di 0 e 1, voi scrivete sul computer, sc- fammi questo questa figura per esempio oppure colora di rosso questa parte della figura, però poi il computer in realtà capisce soltanto 0 e 1, anche prima che ci fossero i computer c'era questo modo di associare dei numeri a delle cose, per esempio non so quanti di voi siano mai stati arrestati no? e abbiano mai avuto queste belle foto segnaletiche di fronte al quale c'era un numero no? eh, che identificava il carcerato, non so quanti di voi siano poi finiti in galera no? con un bel numero sullo stomaco che identificava per l'appunto il il signore, ebbene il, il sistema di numerazione dei carcerati era precisamente questo, assegnare a ciascun carcerato dei numeri in modo che ci si potesse dimenticare del fatto che erano uomini, della loro identità e parlare soltanto di numeri, l'idea di Goethe non è molto diversa, cioè si tratta di fare un'enorme prigione, no? un enorme sistema carcerario in cui tutto diventa identificato in questo modo, se non vi piace la metafora dei carcerati perché è un po' è naturalmente fastidiosa, non ci piace pensare no? che noi potremmo essere o siamo stati carcerati, ebbene pensate per esempio alla vostra automobile, anche quella eh, in realtà la si identifica con una targa che è semplicemente un numero oppure anche un sistema con, con delle lettere, quindi in realtà questo sistema di associare numeri a cose o no, a persone è qualcosa che si fa indipendentemente dal teorema di Goethe, però Goethe lo sfruttò a fondo no? e allora questa sufficiente potenza vuol dire proprio questo, che il sistema che stiamo considerando è qualcosa che ci permette di parlare dei numeri e dunque ci permette di fare ragionamenti sul linguaggio, però tramutati, travestiti da numeri. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, il secondo aspetto di questa potenza sufficiente è il fatto che la frase di Gödel non dice soltanto non dimostrabile in F, ma dice io non sono dimostrabile in F. Questa è una cosa un po' più complicata, cioè la possibilità di una formula di essere autoreferenziale, cioè di parlare di se stessa. Questo è qualcosa che veramente è nuovo, perché in realtà nel linguaggio naturale si dice io, ma, ci, ma, si, ma si parla di noi stessi. No? Mentre invece nel linguaggio formale sembrava una cosa difficilissima riuscire a fare queste autoreferenze queste circolarità. E il trucco del teorema di Gödel, il trucco tecnico, è proprio questo. e Non vi posso spiegare qui, ma naturalmente vedrete sui testi che sono consigliati per queste lezioni come Gödel arrivò a fare effettivamente questa eh, autoreferenza. Ed ecco che allora un sistema in cui è possibile fare autoreferenze, in cui è possibile parlare di dimostrabilità, permette di esprimere la frase che dice io non sono dimostrabile in questo sistema, dunque se il sistema è corretto, quella frase è vera e non è dimostrabile, il sistema è incompleto. Questa è l'idea del teorema di Gödel. Che cosa succede allora? Vediamo eh, più brevemente, ma eh, in maniera scritta perlomeno, quali erano queste ipotesi. Corretto significava dire che il sistema non dimostra delle falsità, sufficientemente potente, significava dire dire che il, il, il sistema permette di esprimere autoreferenze, io, e concetti come la dimostrabilità e da ultimo la incompletezza era semplicemente il fatto di dire che ci sono delle asserzioni non dimostrabili e non refutabili. Questo è, è praticamente il teorema di Gödel e un accenno alla sua dimostrazione, però c'è certamente l'idea fondamentale, questo fatto di considerare la frase che dice io non sono dimostrabile. C'è un secondo teorema di Gödel, infatti in questo caso abbiamo due foto no, eh, di Gödel stesso. Il secondo teorema di Gödel, che si chiama secondo teorema di incompletezza, è il seguente, cercheremo di dirlo in questi brevi minuti che eh, ci separano dalla fine della seconda lezione su Gödel. Ebbene, Consideriamo questa frase, esattamente come prima abbiamo considerato la frase P che si riferiva a Pitagora, qui consideriamo la frase G che Gödel ha inventato, però non possiamo usare soltanto G perché ce n'è una per ogni sistema formale, quindi usiamo la frase G con F con un indice F che sta a dirci siamo nel sistema formale F. Qual era la frase di Gödel? Diceva «Io non sono dimostrabile nel sistema F». Ebbene, poiché io sono proprio quella frase lì, allora la frase di Gödel dice semplicemente «G con F non è dimostrabile nel sistema F». Va bene? Qual era il contenuto del teorema di Gödel? Beh, Il primo teorema di Gödel diceva «Se il tema è corretto, la frase G con F non è dimostrabile in F». Ma dire che la frase G con F non è dimostrabile in F non è dire nient'altro che G con F, perché G con F dice proprio quello. Allora il primo teorema diceva se abbiamo un sistema corretto, allora vale questa frase. Però attenzione adesso perché noi sappiamo già che questa formula è una formula che non è dimostrabile nel sistema. Se fosse possibile dimostrare all'interno del sistema formale F corretto che il sistema formale è corretto, beh, potremmo dimostrare l'ipotesi di questa implicazione e dunque potremmo dimostrare anche la sua conclusione. Ma la sua conclusione è proprio la frase di cui Gödel ha dimostrato che non era dimostrabile e allora non è dimostrabile nemmeno il fatto che il sistema sia corretto. Ora questo eh, lo, lo rivediamo, lo ridiciamo in una maniera un pochettino più eh, formale, un sistema matematico che sia corretto, che sia sufficientemente potente, questo l'abbiamo già visto, e in cui il primo teorema di Gödel, cioè il fatto che se il sistema è formale allora vale quella certa frase, in cui il primo teorema di Gödel sia dimostrabile all'interno del sistema, non può dimostrare di essere corretto. Questo è veramente quello che fece in qualche modo scalpore, perché eh, sfrondato da tutti questi tecnicismi, diciamo così, che forse possono anche in qualche modo distrarre dal succo della, della faccenda, il secondo teorema di Gödel dice semplicemente questo, se voi avete di fronte a voi un sistema corretto, che è quello che volete avere, cioè un sistema che non dimostra delle falsità, ebbene questo sistema non può sapere lui di essere corretto, cioè non può sapere che le cose che dimostra sono soltanto verità. Oppure, se volete, avete di fronte a voi una persona, che è l'analogo del sistema formale, questa persona non è è fuori di testa, non è è, è una persona pazza, ebbene, cioè in altre parole ha la consistenza, diciamo così, dentro la sua testa, però non può sapere di essere consistente. Il secondo teorema di Greta dice semplicemente le uniche persone che dicono guarda che io non sono matto sono quelle che sono effettivamente matte. No? E in effetti tutte le scene che voi avete visto nei eh, film, spero soltanto nei film, non... Quando si porta in manicomio qualcuno, in camicia di forza, in genere quello che viene viene detto da questo qualcuno è proprio la famosa frase io non sono matto, le frasi del tipo io non sono matto le possono dire soltanto i matti, Le le, le, le affermazioni del tipo io sono corretto, cioè non dimostro delle falsità, le possono dire soltanto i sistemi che non lo sono corretti, perché i sistemi che sono corretti non possono avere questa capacità e questa è una grossa limitazione perché significa che non ci può essere questa specie di autoriflessione che i sistemi matematici possono fare. Cosa successo dopo Gödel? Beh, questo in parte lo vedremo eh, nelle successive lezioni, però quello che effettivamente si fece fu di togliere questo riferimento alla correttezza che in qualche modo lega il sistema col mondo esterno, dice che le cose che si dimostrano, le frasi che si dimostrano dentro il sistema sono vere, ma vero è qualcosa che si riferisce al mondo. Beh, si sostituì questa ipotesi di correttezza con la sola consistenza, la consistenza non fa riferimento all'esterno, fa solo riferimento all'interno, significa che non è possibile dimostrare allo stesso tempo una frase e la sua negazione, non è possibile ottenere delle inconsistenze. Il teorema di Gödel vale anche sotto queste ipotesi più deboli e quindi c'è la forma più forte del teorema di Gödel. In particolare un sistema consistente non può dimostrare la propria consistenza e se ricordate questo era effettivamente era quello che era il famoso problema di Hilbert, il, il tentativo di Hilbert di fondare La matematica in qualche modo che fosse autofondante, cioè cercare di dimostrare la consistenza dei sistemi all'interno dei sistemi stessi e questo teorema di Gödel, riformulato in questo modo, riferito alla consistenza, distrusse in qualche modo proprio il programma, il sogno di Hilbert. Bene, io spero eh, che non vi siate eh, annoiate, che non abbiate avuto paura, questa è stata forse la lezione più tecnica che abbiamo fatto, ma valeva la pena in qualche modo di vedere più da vicino anche che cosa fanno i logici e anche di capire che effettivamente non si vive di soli aneddoti, perché molte delle nostre lezioni lezioni, eh, passate e anche qualcuna di quelle future si è un po' limitata a raccontare eh, a grandi linee quello che succedeva. Oggi invece abbiamo cercato di andare un pochettino più a fondo e di vedere effettivamente perlomeno ma più importante della logica moderna, quale era lo stato delle cose. Vi invito, come al solito, ad andare sul sito del Nettuno a rivedere le slide di questa lezione e ovviamente, ah, e soprattutto in quel, nel caso di oggi, ad andare a vedere i testi di riferimento e cercare di studiarvi a fondo la dimostrazione del teorema di Goethe. Dalla prossima volta ripartiremo di nuovo con qualcuna delle lezioni generali.